0: Adoptionspodden En annorlunda historia Du lyssnar på podcastdokumentären De stulna barnen Del 1 Fall nummer 74 Idag får vi lyssna till Maria Dimar Som berättar om sin bakgrund Historia, funderingar Detta är Marias historia Inte medias, svenska staten Eller adoptivföräldrarnas Efter att ha lyssnat till Marias historia kan då någon normal människa tycka att adoption är något positivt? Maria Dimas historia börjar på ett sjukhus i den chilenska staden Lautauro, 3 juli 1975. En liten flicka föds på Lautauro. Direkt efter födseln tas hon från sin mamma för att adopteras bort till Sverige. Den lilla flickan, som nu är en vuxen kvinna, besöker sin hemstad för första gången i vuxen ålder 1998. Maria återkommer även till Altauret 2004 tillsammans med sin man och sin nyfödda äldsta son.
1: Jag skulle nog säga att större delen av mitt liv så har det varit som att min historia börjar den dagen när jag landar på Arlanda och träffar mina föräldrar för första gången. För det är egentligen bara från den tiden som jag vet någonting om vad som har hänt. På den tiden var det så att um, vi barn flögs till Sverige från Chile uh, tillsammans, i, eller i sällskap då, med en flygvardinne. Uh, jag kom samtidigt som tre andra barn. Vi var två flickor och två pojkar. Uh, och det var två flygvardiner som hade hand om oss fyra. Uh, och... Jag kan föreställa mig att det måste vara ganska speciellt för mina blivande föräldrar som ena dagen hade varit och arbetat som vanligt och från jobbet åka ut till Arlanda för att hämta mig och veta att nästa dag så skulle deras liv Fortsätta tillsammans med en ny familjemedlem som de aldrig hade träffat eller sett förut. De visste, de hade fått höra att jag hade svartlockigt hår och stora bruna ögon. Och det var det. Och att jag var då ungefär ja, två, tre månader gammal. Jag vet att mina föräldrar har berättat för mig att de hade fått låna en vagga av en vän och att de hade köpt en begagnad blå vagn. Och på barn- och så hade min mamma fått råd om vad och hur mycket en flicka i min ålder behövde. Och de har berättat för mig att de satt eh, i VIP-salen på Arlanda tillsammans med tre andra par. Eh, och att flyget var försenat. Eh, och Först efter klockan elva på kvällen så kom de här två flygvärdinnorna med oss barn. De hade eh, ett barn i en lift i varje hand. Och på de här liftarna så fanns det namn. Och det var där vi träffades. Vi åkte hem till en stock, en, vad ska man säga, en, ort, en en förort i Stockholm, en västerförort. Och jag blev badad jag fick knappflaska. Blev bytt på och somnade. Det är det som jag har fått berättat för mig. Någonting annat som jag inte... Alltså jag har hört och jag har... Liksom fått det berättat för mig. Men jag har inte funderat så mycket på det. en mer nyligen sen... Alla de här um, otäcka um, sanningarna um, har kommit fram. Jag vet att mina föräldrar har berättat för mig att jag var väldigt glad och jag var väldigt nöjd. Jag var lätt att ha, ha att göra med. Men att uh, de mina föräldrar kunde inte ta mig med hem, in till någon annan. Jag blev hysterisk och bara grät eh, så fort de skulle försöka ta med mig hem till någon annan. Och det höll på under ungefär. Det på ungefär i sex månader. Idag så kan jag förstå att det var väl ganska normalt eh, när jag har försökt att nysta i. Mitt liv, mina, min tid i Chile och vad som kan ha hänt under den perioden så måste jag ha varit väldigt, väldigt otrygg och jag tror att det här är någonting som inte är något speciellt eller någon, ja, någon speciell situation bara för mig utan att det är någonting som man bär med sig. Beroende på vad som hände i födelselandet hemlandet, innan man kom till en ny situation. Ett nytt land, nya föräldrar och så vidare. Ett brev från den svenska adoptionsbyrån till föräldrar som... Fått barn från Chile till Sverige för att adoptera. Citat. De små barn som ni just fått från Chile- fälls av fler tankar än ni kan göra er en föreställning om. Adoption är en tillfällig lösning av en tillfällig kris. Och det är av kärlek till barnen som chilenarna låter dem lämna hemlandet- för att de ska få ett hem i ett annat land. Som jag förut sagt så betyder detta- att i och med att ni fått ta hand om ett litet barn för Chile, så innebär detta ett förtroende från de kilenska myndigheternas sida. Ett förtroende som ni inte får missbruka. Anna-Marie Emgren har inför alla dessa myndigheter, socialassistenter, domare, fostermammor, det reella och praktiska ansvaret för att varje barn som genom hennes och adoptionscentrums försorg får ett hem i Sverige verkligen blir älskat och mottaget av alla i sin släkt och sin omgivning. Jag ber er därför att än en gång att ni respekterar vårt gemensamma ansvar inför alla de som låtit er få detta barn i er vård genom att en gång i halvåret till Chile rapportera om ert barns välbefinnande. Rent praktiskt ska ni alltså vid första möjliga tillfälle direkt till mig på kansliet skicka bilder av ert barn med släkt och omgivning, med andra barn, med mor och farföräldrar eller andra släktingar. Sätt in bilderna i plastpermar med barnets namn på varje bild. Post i Chile kommer tyvärr ofta bort. Men jag ser härifrån till att bilderna kommer fram med någon som reser till landet. Skriv också direkt till Aya. Men utan fotografier i breven. Eller skicka också de breven till mig. Den andra rapporten skickar ni när ni haft ett barn i ungefär ett halvt år. På samma sätt. Jag kan nog inte nog understryka vikten av denna rapportskyldighet efterlevs. Varje utebliven rapport kan äventyra en kommande adoption av ett annat barn från Chile. Med många hälsningar! I mina dokument som jag fick med mig från Chile så står min mammas namn utskrivet: förnamn och hennes två efternamn. Jag tror att det ska vara ganska lätt att hitta henne. När jag väl ville hitta. Men jag var faktiskt 1920 först när jag började söka på riktigt. På den här tiden så kunde man betala in en avgift till adoptionsbyrån. Och på det sättet få hjälp att leta efter familjen. Och jag fick höra att man, den här jag som adopterad, jag var tvungen att skriva ett brev. Om mig själv på spanska. Och att adoptionsbyrån skulle skicka det här sen till den kilenska myndigheten Siname. Och efter en lång vänta, jag tror det gick nästan två år. Så fick jag beskedet av att den här kilenska myndigheten inte alls kunde hjälpa mig. Att jag själv var tvungen att resa till Chile och besöka domstolen. Där mina dokument om mig själv skulle finnas i Timoko- domstol. Eh, på den här tiden så eh, hade jag en kompis som var väldigt modig eh, jämfört med mig. Hon eh, sa när jag berättade för henne att varför åker vi inte till Chile och plugga spanska och Ser oss om i landet och så kan vi söka efter våra familjer. Min kompis var också adopterad från Chile. Så, något år senare, så, i maj 1998, Åker vi iväg till Chile. Vi skulle studera spanska för utlänningar på ett litet universitet i Santiago, och vi hyrde en lägenhet mitt i stan. Så att vi skulle kunna promenera till skolan. Och det är ju omvänt. Alltså våra svenska sommarmånader är ju faktiskt vinter i Chile. Men när vi var i Santiago och Chile det här året så kändes det mest som att vi upplevde en kall svensk sommar. Ja. <hör> vi, när vi var i Chile då, så passade vi på att resa. Den största resan var ju faktiskt att vi ge oss söderut, för vi var båda från södra Chile. Vi började med att ta en buss från Santiago till området i södra Chile där jag föddes och vi stannade där ungefär en vecka. För mig var det viktigt att se platser där jag hade varit som liten mina första månader i livet. Jag ville ha bevis och jag visste precis vad jag ville ha. Så jag började med att besöka sjukhuset där jag föddes, i staden Lautaro. Jag åkte till det barnhemmet, Laurora La där jag ska ha varit ungefär i två månader. Jag besökte domstolen, för jag ville få ut mina handlingar. Alltså domstolen för mindervåriga. Jag besökte också den fostermamman som hade hand om mig. När det sista inför min avresa till Sverige skulle lånas. Men om vi spolar tillbaka i södra Chile på sjukhuset Lautaro. Det var dit jag gick först. Att stå där utanför dörren till sjukhuset. Och tänka att det var här mitt liv började. Det var här jag föddes, Det var omvälvande. Det var... Ja, jag känner mig simfärdig. Men jag gick in där. Och jag pratade med någon som satt i receptionen. Och eh, frågade om det inte fanns ett register över de barn som har fötts på sjukhuset. Och jag försökte förklara att det var jätteviktigt för mig att få någon information om min bakgrund. Och jag, jag hoppade så mycket att de skulle känna sig... Um, oh, känna för min sak uh, och hjälpa mig, men <laughs> uh, det hjälpte inte. Jag fick ingen information där. De berättade för mig att de inte hade kvar något register. Uh, det här var ju ändå då 23 år senare efter jag hade fötts där och sa att de inte hade något register. Vad jag gjorde nästa nästa steg var ju att kontakta barnhemmet. Så jag gick till barnhemmet, eh, Laurora, och knackade på. Jag fick boka en tid för att komma och besöka barnhemmet eh, dagen efter. Så när jag kom där dagen efter och fick träffa föreståndaren så var han väldigt varm och, och pratsam herre. Eh, jag hade fått höra från Adoptionsbyrån i Sverige att jag hade varit här ungefär i två månader som bebis. När jag var där 1998 då så bodde det ungefär 20 flickor och en pojke på barnhemmet. Den här föreståndaren han visade mig runt och jag hade lite tid att prata med flickorna eller med barnen som bodde där. Men liksom på sjukhuset, föreståndaren han hävdar att det inte fanns något register eller någon information alls. Om de barn som hade varit där tidigare. Men jag tog ändå med mig. Alltså jag har. Jag tog ändå med mig att, att ha varit där. Och just att se de här barnen. De var klart de var ju mycket mycket äldre än vad jag var. Jag var ju ett spädbarn. Och barnen som bodde där nu. De var väl. Jag kan ha varit den fem. Fem år. runt Fem år uppåt liksom. Men det var en speciell känsla att få se stället i alla fall. Sen var det ju dags att gå till domstolen. Barnavårdsdomstolen. Eller El Shoskada de Menores i Timoko. Jag fick prata med en sekreterare där som faktiskt höll min akt sa hon. Hon höll i min akt. Hon höll dem i sina händer. Men hon vägrade visa. Jag fick alltså inte se min egen information. Hon förklarade att det var för att jag var adopterad. Men alltså, jag var. Jag var liksom. Jag var 23 år. Jag var vuxen. Jag blev så himla arg. Jag blev så himla ledsen. Jag blev så frustrerad. och Jag kände mig så liten. Men det var ingenting jag kunde göra. Eh, så sagt, vi stannade i området eh, i ungefär en vecka. Och sen tog vi bussen tillbaka till Santiago. Och då hade jag lyckats få till att få komma hem till en kvinna, så kallade fostermamman, som jag hade bott hos i Santiago innan jag faktiskt sattes på planet och skickades till Sverige. Den här fostermamman kallades Tita. Och hon var en kvinna i en grupp med cirka tio fostermammar som arbetade för den svenska relationsbyrån. Och titta hon, alltså jag vet inte vad man ska säga. Hon visar mig runt i sitt hus där hon bodde. Men hon sa ganska fort att alltså, hon har haft 300-400 barn i sitt hem. Och hon kunde inte komma ihåg vilka barn som hade bott hos henne. Eh, och såklart så sa hon att det inte fanns något register. Men hon visar mig trädgården och var... De yngre barnen, det vill säga var jag skulle ha sovit någonstans som jag hade varit där. Jag fick också hjälp av en kvinna, en svensk kvinna som bodde i Santiago. Jag fick hjälp av henne att gå till civilregistret eller folkbokföring i Santiago. Det själva vet inte, huvudkontoret kanske. Hon lyckades faktiskt snacka, snacka sig in och vi fick komma där och få information liksom, lite bakom kulisserna. Och då fick jag plötsligt höra att jag har fler syskon. Eh, alltså jag hade ju alltid trott att jag inom situationstecken bara hade en storbror. Men nu fick jag höra att jag hade totalt fyra syskon i Chile. Och eh, att min mamma fortfarande bodde kvar i södra Chile. Men jag fick inga adresser eller namn. Men jag fick veta att de fortfarande var i livet. Vi är 2200 svenska adopterade i Sverige som föddes på 1970-1990-talet. till Vi kom till Sverige som små barn som spädbarn. 2021 barn kom med adoptionsbyrån och adoptionscentrum. Cirka 700 av dessa fall ingår i den kylenska brottsutredningen. Det är genom den chilenska brottsutredningen som vi vet att vi lämnade landet olagligt. Vi har stulits på sjukhus och andra institutioner. Vi har död dödförklarats. Våra första föräldrar har lämnat bort oss efter hot och påtryckningar. Våra första föräldrars underskrifter saknas eller har förfalskats. Våra födelsbevis är falska. Vi har lämnat Chile med falska papper. Sedan hösten 2019 undersöker brottsutredarna våra fall individuellt. Mitt fall är fall nummer 74 i grupp 1. I de kilenska registren ser det ut som om vi aldrig har lämnat landet. Vi har kilenska identiteter, som vilken kilenare som helst. Vi är medborgare, kan begära ut pass och idkort. Och... Vi har rätt att rösta i Chile. Januari 2003. Jag har en kompis som är född i samma lilla stad som jag är född i. Det är en stad som heter Lautaro. Vi har känt varandra sedan 1998. Eh, och i eh, januari 2003 så ringde hon mig för, och var så glad hon hade genom den här tv-produktionen spålats försvunnen eh, som då gick på tv3 genom dem så hade hon fått tag i en chilens journaliststuderande eh, och hennes kontaktuppgifter eh, och eftersom jag pratade spanska så ville hon att jag skulle kontakta den här Tjejen i Chile och höra om hon skulle kunna tänka sig att kika på våra fall. Den här tjejen, den här kvinnan heter Anna-Maria Olivares. Hon är faktiskt lika gammal som mig. Jag har länge sett henne som äldre men vi är faktiskt gamla. Vi skickade våra dokument till Anna-Maria- och efter två, tre veckor så hade hon hittat min första mamma. Och jag vill verkligen understryka att tre veckor, två, tre veckor, det var extremt snabbt. Jag hade aktivt sökt efter min första mamma i sex år. Och jag hade rest till kylen två gånger. Så det här var verkligen otroligt. När jag fick mejl om att hon, Anna-Maria, väl och noga visste att hon hade hittat min första mamma. Eh, Anna-Maria Olivares, hon har en farbror. En man som då var i års åldern som eh, inte bodde så jättelångt borta från den stad där min mamma bodde nu. Eh, och. Anna-Maria frågade mig om jag var okej okay med att hennes farbror skulle kunna åka ut till min mamma. Och det ville jag ju mer än gärna. Och efter att Francisco hade träffat min mamma så fick jag ett långt mejl. Jag tänker läsa upp delar av det mejlet som jag fick nu. Så här skrev Francisco. I den här delen av berättelsen kommer jag försöka vara så objektiv som möjligt så att du själv kan forma din egen åsikt om detta. Till en början så berättade din mamma att när du föddes så fick hon inte ens se dig eftersom hennes arbetsgivare Olga tog dig ifrån henne och ordnade med överlämnandet. Din mamma fick aldrig veta vad du hade tagit vägen. Olga bor fortfarande i Lautaro, i den stad jag föddes. Angående din pappa säger hon att hon inte vet något om honom, var han befinner sig. Din storbror heter Christian och han bor i Santiago, men han vet inte om att du finns. Efter att du hade skickats till Sverige lärde din biologiska mamma att lära känna hennes nuvarande man. I det här äktenskapet föddes två barn, din lilla syster och en bror som inte heller vet om att du finns. Anledningen till att din biologiska mamma har hållit denna hemlighet om din existens och kommer fortsätta att göra det är för att när hon berättar om din bror, din storebrors existens för sin man, fick det honom att ge sig på henne. Inte bara verbalt utan också fysiskt. Från den dagen ändrades deras förhållande och mannen vänder detta emot henne så fort han får möjlighet. Din biologiska mamma har inte berättat om dig för dina bröder på grund av att hon är rädd för hur de skulle reagera på det här. Just nu är den enda allierande i detta din lilla syster. Din biologiska mamma bor i en stad och jag i en annan medan, lilla, medan din lilla syster bor kvar i Lautaro. När jag får kontakt med din syster ska jag berätta allt jag vet om dig och jag ska be om foton och information att skicka till dig. Du måste dessutom veta att jag lovade din mamma att inte avslöja något om detta till hennes man eller bröder och hon avse att återförenas med dig hemma hos Gabriella. Mitt personliga intryck av din mamma är att hon är en bra kvinna men mycket ansträngd och hon är så rädd för att hennes förflutna ska komma fram. Hon har haft ett hårt liv och hon kan varken läsa eller skriva. Hon bor nu i ett enkelt hus på landsbygden. Ibland besöker hon sin dotter i Lautaro. Hon har ingen kontakt med sina söner sedan flera år tillbaka. Och tyvärr är hennes relation till hennes man inte den bästa. Att läsa det här mejlet från Francisco även idag är omtumlande. Jag har alltid vetat om att jag hade en storbror. Och nu fick han ett namn. Och sen fick jag reda på att jag har två syskon till. Jag fick kontaktuppgifterna till min lilla syster. Och hon visste om att jag fanns. Hon visste om att jag existerade. Det betydde att jag fanns. Också i Chile. Dessutom så hade Francisco ett foto av min mamma. Det var med mycket blandade känslor. Som jag såg där fotot. Det var helt underbart att se en bild av den kvinna som gav mig livet. Men jag såg inte mig själv i henne. Jag tror att jag hade föreställt mig att jag skulle vara en kopia av henne eller något. Det skar i mig att min mamma berättade för Francisco att jag hade tagits från henne- att min mammas arbetsgivare hade ordnat med det här. Men samtidigt så var det helt nytt. Jag hade aldrig hört talas om barn. Som har tagit av sina föräldrar på det här sättet. Jag hade, min min jag hade mina dokument. Jag hade min historia. Och den här historien hade jag konstruerat mitt liv utifrån. Jag kontaktade faktiskt adoptionsbyrån och frågade om det här. Varför min mammas berättelse var så annorlunda- varför hon berättade att det hade tagits från henne. Jag fick en förklaring- att det här var en vanlig reaktion- att den biologiska familjen ofta reagerade- precis så här- för att de kände skuld och skam. Jag tänkte då att- jag skulle nog få veta mer om det här längre fram- men nu hade jag hittat min mamma- och en syster. Allt som har framkommit de här senaste åren, i och med att man uppmärksammat olagliga adoptioner eller oegentligheter i samband med adoption, har fått mig att fundera väldigt mycket på vad man har för rättigheter som adopterad. Vad finns det för instanser som man som adopterad kan vända sig till? Var kan man hitta stöd? Är det rimligt att jag som adopterad, jag som föddes i Chile och kom till Sverige som knappt tre månader gammal babys, Att jag på något sätt skulle kunna ha koll på vilka omständigheter som fanns bakom. Är det rimligt att jag som adopterad ska själv kontrollera uppgifterna och mina dokument. Är det rimligt att jag ska undersöka? Och ligger det här på mig? Jag fyller 45 år om några månader. Jag serverades en historia i de här papperna jag hade med mig från Chile. Jag serverades en historia. Jag litade på den de få uppgifter som jag hade om min bakgrund var väldigt, väldigt viktiga för mig i min process att skapa min identitet. Och som jag har berättat så började jag söka min historia, min bakgrund, min familj på allvar när jag var 20 år gammal. Och jag kan säga att det har tagit Nästan 25 år att pussla ihop det här. Är det verkligen rimligt? 25 år. Det är ju mer än halva mitt liv. Jag har hittat en pusselbit där. Jag har hittat en annan där. Jag har kommit in i återvändsgränder. Jag har fått hopp. Jag har blivit besviken- och det är mycket som har hänt på den här vägen under de här 25 åren. Jag startade en så kallad röttersökning 1996. Och på sju år så var det i inom situationstecken omöjligt att hitta min familjekyla. Hur kan det vara så att man har så lite att gå på. Man har inga rättigheter som adopterad. Att det ska ta sju år. Och inte nog med det. Att, att jag hittade min familj överhuvudtaget berodde på att jag råkade få kontaktuppgifter till en journaliststuderande i Chile En journaliststuderande som... Mycket enkelt och väldigt snabbt kunde hitta min mamma. Som kunde hitta min historia. Och då som sagt. Då hade jag hela själv varit ute. Jag hade letat i nästan åtta år. Och som kanske har kommit här i min berättelse. Så har det på senare år kommit fram mer och mer uppgifter. Inte i form av nya fakta alltid. Utan... Att jag fått reda på att det som jag har trott på inte har stämt. Och det har gjort att jag behövt leta och ta reda på mycket mer. För jag har en sanning som jag har levt med i 20 år. Och sen kommer en annan sanning fram. Och då måste man ju undersöka och väga vad stämmer, vad är vad i allt det här. Jag har berättat om att jag i februari 2018 skrev... Ett långt e-mail och förklara min situation som exempel och svenska kyladopterades situation generellt i Sverige. Jag skickade här brevet till brottsutredaren Mario Carossa och bad om hjälp. Jag var desperat, jag visste inte vad vi skulle göra. Och jag hade turen. Och kanske inte bara turen utan också att jag möttes av en med mänsklig syn medmänsklig perspektiv på det här. Jag fick upprättat en kontakt med brottsutgärderna i Santiago och de har varit väldigt pedagogiska väldigt eh, hjälpsamma de har varit lyhörda de har varit transparenta för som de uttryckte det. Vi har varit med om så mycket. Att vi förtjänar inget annat än att få stöd. Och få vår sanning. Och när jag som sagt har ägnat mig. De här 25 åren till att försöka spåra. Försöka hitta. Försöka förstå min historia. Så har jag fått hjälp med pusselbitar. Jag har suttit med brottsutdelen i Santiago. Och de har haft... Varenda dokument som finns kring mig. Som har förvarats i barnavårdsdomstolen i Timoko. Men som jag själv har blivit nekad. Jag har sökt de här dokumenten sedan 1998. Senast 2018 när jag var i domstolen i Timoko för att be om mina egna dokument. Så sa de till mig att de hade försvunnit. Att de inte fanns. Jag ringde. Och pratade med brottsutredarna. I Santiago efter det. Och de sa. Ge oss lite tid. Vi löser det här. Inom. Några dagar så fick jag. Ett meddelande från brottsutredarna. De hade ringt. Till barnavårdsomstolen i Tomoko. Och beställt ut. Mina, mina akt. Mina dokument. Vilket. De på domstolen hade gjort. De hade hittat mina försvunna papper. De hade hittat mina adoptivbrors papper. Och de hade skickat det till brottsutredarna i Santiago. Jag blev lovad att de skulle gå igenom de här med mig nästa gång jag kom. Så um, i januari 2019 så satt jag med brottsutredarna. Och de förklarade de olika dokumenten. Jag fick fota av. Jag fick... Um, bekräftat. Jag fick så mycket uppgifter om olika små detaljer som betyder väldigt, väldigt mycket som jag aldrig ens hade kunnat gissa. Och eh, tillsammans med brottsutredaren så har jag återskapat jag har försökt att återskapa hur det gick till när alla band till min familj och till min ba ba bakgrund bröts. Så det här är historien som jag har grävt fram som jag har fått hjälp att pussla ihop. Min mamma arbetar som hemhjälp hos en familj Lautaro, och hennes arbetsgivare hette Olga. Och Min mamma har berättat själv om hur Olga hade ordnat mig det praktiska tillsammans med socialassistent för att jag skulle kunna tas från henne på sjukhuset direkt efter födseln. Min mamma har berättat att hon aldrig fick se eller hålla i mig. Efter jag hade fötts den 3 juli 1975. Dessutom så, så försökte man på sjukhuset att tvinga min mamma att skriva under dokument. Att hon ger upp mig. Att hon lämnar mig. Men hon vägrar. Och det var otroligt skönt att höra det. Men sen har vi en lucka. Jag vet inte riktigt vad som händer. Om jag direkt skickas till det här barnhemmet i staden- i staden där jag föddes. Barnhemmet Laurora. Det är ett barnhem som grundades av svenska missionärer. Och det är så många barn, så många andra barn än jag som har skickats till Sverige från södra Chile som har varit på det här barnhemmet en tid. Så även min adoptivbror Daniel. Men det var två år efter jag hade befunnit mig där. Det finns ett dokument som jag har fått tag i genom den chilenska brottsutredningen –där socialassistenter i Lautaro påstår att min mamma själv– –kommer tillbaka till mig, tillbaka med mig till Lautaros statliga sociala myndighet på sjukhuset– –för att lämna över mig. och Då skulle jag ha varit en vecka gammal. Så det här skulle ha hänt den 10 juli 1975. och Det var den statligt anställda socialassistenten Marta Echeveria-Lisana– –som ska ha tagit emot mig– och som dokumentet påstår då så ska min mamma som var ensamstående sagt att hon vill att jag ska adopteras till Sverige. Citat. Jag har bestämt mig för att överlämna min flicka för en svensk adoption. För att jag vet att hon då kommer få ett idealiskt hem för sin fysiska, intellektuella och känslomässiga utveckling. Som jag med mina livsvillkor aldrig skulle kunna ge henne. Enligt detta dokument där min mamma ska överlämnat mig till den statliga sociala myndigheten på sjukhuset. Men de har redan tagit mig för min mamma en vecka innan. Och de här människorna, de här kvinnorna har dessutom glömt, inom situationstecken, att fylla i min mammas ID-nummer. Man har bara lämnat ett blankt utrymme där hennes ID-nummer skulle stått. Och vi vet faktiskt inte idag om de har gjort det för att hennes ID-nummer enligt det ID-numret så skulle hon bara vara 16 år när det här hände. Och 16 år i kilo så är man omyndig. Och är man omyndig så måste ens föräldrar skriva under. Eller så kanske det var så att man helt enkelt inte brydde sig om den här detaljen. För man utgick ifrån att ingen någonsin skulle bry sig eller titta närmare på det här. Sen så vet jag. Vad som händer nästa gång, nästa datum jag har är den 18 augusti. Då kommer den svenska adoptionsbyråns svenska representant. Hon bor i Santiago och hon reser ner till Lautaro för att registrera mig. Och hon registrerar mig i folkbokföringen. Och i det här förelsebeviset som då blir utfärdat så står jag som föräldralös. Och jag har ett helt svenskt namn. Och samma dag som det här beviset utfärdas så lämnar den här svenska kvinnan in ett dokument till domstolen för att få tillfällig vård om mig, medan hon förbereder det som ska ordnas innan jag kan skickas till Sverige för att bli adopterad. Och domaren, titjärna Roman Beltramin i Temuco i domstolen, hon ger den svenska adoptionsbyråns representant tillfällig vårdnad om mig och tillstånd att ta mig ut i landet för att bli adopterad i Sverige. Nästa fasta datum vi har är den 29 augusti. Då händer två saker. Den 29 augusti tar man upp mitt fall i domstolen. Men förutom det så den 29 augusti så gör man den obligatoriska sociala utredningen. Alltså informer social. Och enligt den ska jag om omhändertaget som är skyddsutgärd med idade i protektion- och min första mammas namn anges där på det här dokumentet, men man stavar fel. Och som jag sa så tas beslut i domstolen i Timoko att den svenska adoptionsbyråns representant eh, hon är där och hon ber om att få tillfälle att mig och att ett specifikt utsett svenskt par ska få vårdnaden av mig för att jag ska kunna adopteras sen i Sverige. Och att jag ska få lämna landet. Och det här kallas för tuition. Och tuition, det är ett begrepp. Och det betyder inte adoption. Men tuition betyder att det är någon som får vårdnaden om ett barn. Den här processen som jag precis har beskrivit. Att ett födelsebevis utfärdas tio dagar innan man tar upp fallet i domstolen. Och samma dag så görs en socialutredning. Det är det som man kallar för Tuition Express. Man kör genom en process i expressfart, vilket inte var tillåtet alls. Hade det här gått rätt till, om det är en förälder som inte kan ta hand om sitt barn, så söker föräldern upp en social myndighet, berättar om sin situation. Så barnet skrivs in i systemet. Man gör en social utredning Och efter den här socialutredningen har gjorts. Så ska det gå fyra månader. För det kan ju hända saker på vägen. Det är inte ovanligt i Chile att en ung mammas förälder går in och hjälper till. Det kan är så att mamman får ordning på, på arbete och försörjning. Det kan hända mycket på fyra månader. Men om man vill att det ska gå fyra månader. När de fyra månaderna har gått så kan fallet tas upp i domstol. Då kan någon annan ansöka om att bli fosterförälder för barnet. Som då finns i systemet. Och fosterförälder. Det, en fosterförälder utses eller fosterförälder utses. Och man är fosterförälder i två år. Om barnet är under sju år så är det en tidsperiod på två år som man är fosterbarn hos fosterföräldrar. Och sedan efter de här två åren så kan föräldrarna ansöka om att få adoptera barnet. Är barnet över sju år så ska fosterföräldrarna ha barnet, fosterbarnet hos sig i, i um, fyra år. Och sen kan de ansöka om att, att adoptera. Men vad var det som hände i mitt fall? Jo, den här processen gick väldigt fort. Jag var bara två månader när allting var klart. Själva det juridiska. Vad som sen skulle göras var att jag skulle tas till Santiago. Jag skulle undersökas av den så kallade adoptionsbyråns- Egen läkare, en militärläkare, läkare, Claudio. Och det skulle utfärdas pass. Det skulle utfärdas utresebevis. Och jag har berättat om de här dokumenten förut. Men lite snabbt kan jag säga att mitt pass utfärdas av en kvinna. Som arbetar på passmyndigheten i Santiago. Hon är brottsmitstänkt redan 1975. Så hon kan inte göra mitt pass i Santiago. Utan hon reser två timmar till en helt annan stad. Rancagua. Där hon utfärdar mitt pass. Och där står det att jag bor på en gata som heter Independencia 769. Vilket då var och även idag är en affärsgata. Så det är ett kontor. Där var det ingen som bodde. Jag har aldrig varit i Rancagua. Hon, men hon utförde det här passet. Um, på ett annat papper, mitt utresebevis där jag är vad heter det, befriad från skatt på min resa- så står det att jag bor på en adress i Santiago. Um, är man adopterad från Chile så känner man oftast till den här. Den adressen är Monsenior Müller 38 i Santiago. Så jag har tiden bosatt på två ställen samtidigt. När brottsutredningen- gjorde för undersökning- innan de- officiellt startade igång. Så var just- adressen som vi barn- har stått skrivna på i Chile- en källa till- oegentligheter. Att på den här adressen- Monsignor Miller 38 i Santiago- det var nämligen- en adress till en socialassistent- som heter Telma Ribe som- ja- vad kan man kalla henne? Hon var väl en konsult för den svenska adoptionsbyrån. Hon var en social assistent som frilansar kan man säga. Och hon är väl en av de huvudmisstänkta. En av de anklagade i den här härvan. Man gjorde en här och man har hittat nästan 400 svenska akter. Och de ligger nu hos brottsutredningen. Och ska utredas. Jag har ju lämnat in varenda papper som jag har själv. Brottsutredarna har beställt ut varenda papper som finns. Jag har vittnat vid två tillfällen. Min bror i Chile har vittnat. Mitt fall idag har nummer 74. Och det är väldigt, väldigt många andra fall. Man har kommit så långt i utredningen nu efter två år att man har gått från att i början tittade man på grupp med adopterade och nu så har man börjat titta på individuella fall hos oss där vi själva har skickat in våra papper eller våra föräldrkile har skickat in papper. Så jag är fall 74
0: Stort tack för all hjälp, speciellt tack till huvudpersonen Maria Dimar. Alla adopterare från Chile, chileadoption.se. Joel Settergren, tack för hjälpen med ljudet. Spaces Works på Nordenskjölsgatan 11 i Malmö, det personal. Malmö stadsbibliotek och personalen på Malmö Inom kort kommer även en engelsk och en spansk version av del 1 fall nummer 74 samt del 2 och 3 av de stulna barnen fall nummer 74.